0: Velkommen til byråderne på Radio 4. Byråderne er et program, hvor vi taler om kommunalpolitik, hvor du kan komme med ind i maskinrummet på det nære demokrati, men også ind i hovederne på de personer, som tager beslutninger og med til at forme rammerne for din og min hverdag. Jeg hedder Thue Hansen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært. I programmet denne gang, der skal vi omkring den her meget direkte besked til kommunerne.
1: Hvis I ikke kan finde ud af at finde en løsning, Så er vi jo nødt til at råbe op som folk. Så derfor handicapområdet skal væk for kommunerne.
0: Ja, vi skal diskutere, om kommunerne er gode nok til at levere den påkrævede indsats og service på handicapområdet, eller om det skal fjernes fra kommunerne. Og så skal vi vende en nyhed, som jeg tror, at mange børn og forældre og også lærere har ventet på, nemlig at skolerne igen kan åbne dørene og klasseværelserne for de mindste overgange. Med de ord endnu en gang, velkommen til. Som altid har jeg selskabet et panel, der arbejder eller har arbejdet med kommunal politik, og der skal derfor også lyde et stort velkommen til jer. Annette Mortensen, borgmester i Stævns Kommune og valgt fra Venstre. Godt at have dig med, Annette. Tak skal du have, og I med. Og så har vi også Leon Sebelin, borgmester i Rehbil Kommune og valgt for de radikale med på en linje. Også godt at have dig med, Leon. Ja, tak. Og så kæmper vi lidt med en forbindelse til Christina K. Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune og Valg for Socialdemokratiet. Og ja, jeg håber selvfølgelig, at vi lige får den forbindelse op og køre. Men vi starter stille og roligt, og så satser vi på, at teknikken den nok skal arte sig, som vi gerne vil. Det er godt at have jer alle sammen med i programmet, og så håber jeg ellers, at de er friske på en god samtale. Vi er klar? Det lyder godt. Hvis du har børn, så forventer du, går jeg stærkt ud fra, at det er muligt at få de mindste børn passet og de lidt større i skole, hvor der både er kompetent personale og de rigtige rammer. Hvis du bliver arbejdsløs, så har du nok også en forventning om, at du kan få hjælp til at finde et nyt på det lokale jobcenter, Eller hvis du går og råder med en større renovering af lejligheden eller en tilbygning til huset, så forventer du nok også, at der er styr på, at din byggeanmodning bliver gennemset, og at der ellers er styr på, hvad man må og ikke må inden for lokalplanerne. På samme måde har mennesker med handicap og pårørende visse forventninger til, at den kommune, de bor i, kan hjælpe dem med deres udfordringer. Siden 2007 der har kommunerne haft det fulde myndighedsansvar på handicapområdet. Det er altså kommunernes opgave at bevilge hjælp og drive tilbud som behandlingssteder, botilbud og også skoler på området og samtidig også betale for det. Og det gør kommunerne ikke godt nok, det mener bevægelsen 1 million stemmer, som både fører kampagne for og har fremsat et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne. En af stifterne er 1 million stemmer, det er Monika Lyloff, der er jurist og mor til tre børn med handicap. Ifølge hende så har det haft store negative konsekvenser at kommunerne har haft hele ansvaret.
1: Det har altså medført en voldsom afspecialisering, det vil sige meget af den viden, der jo var blevet opbygget på området, som er meget, meget nødvendigt på det her område, altså faglig viden, lægevidenskabelig viden, den blev simpelthen udvandet og er blevet værre og værre hen over de sidste år. Så det vil sige, at mange af de tilbud, der er nu kommunalt, bliver betegnet som bedste tilbud, men vores pointe er, at det har man gjort for at spare penge. Og øh, at de målgrupper, man så har på de her tilbud, er blevet så brede nu, så det er simpelthen umuligt for et tilbud at tilbyde den faglige specialiserede viden, som hver enkelt diagnose har behov for. De vejleder ikke om det, der er brug for, eller behov for øh, og ret til, og øh, hvad man egentlig har krav på, og sætter økonomi højere end kompenserende hjælp.
0: Ja, så lyder en del af kritikken, og Anette, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig. Er det rigtigt? Sætter I penge over det enkelte menneskes behov ude i kommunerne?
2: Jeg tror ikke, man kan se det så, så sort-hvidt. Det tror jeg bestemt ikke, vi gør. Men, men det er jo rigtigt, at i nogle af lovgivningen, så er det jo det billigst bedst egnede, som vi skal vælge. Så nogle gange så, så gør lovgivningen også, at vi skal se på økonomien. Men jeg er ret sikker på, at vi ude i kommunerne gør alt, hvad vi kan for at sætte borgerne i centrum. Det er ikke det samme som at sige, at det lykkes hver evig eneste gang. Det vil jeg medgive.
0: Lærerne mener du, at de I, i Rebil Kommune kan tilbyde handicappede og deres pårørende den nødvendige også specialiserede viden og hjælp, som der efterspørges?
3: Det er mit indtryk, at der arbejdes seriøst også med det område, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at google tilbage før 2007, og så se, om vi ikke også havde de her diskussioner, dengang det var amtet, der stod for hovedparten af de her opgaver. I kommunerne kan vi i hvert fald sådan over en bred kamp konstatere, at i forhold til de midler, vi så at sige, fik med over, da vi overtog opgaven, der har der stort set uden undtagelse at tilføjet yderligere midler øh, år for år. Og øh, det understreger i hvert fald, at det ikke er økonomisk nedprioriteret midler, vi jo vel at mærket har skulle finde på andre områder.
0: Og så tror jeg også, at det er lykkedes os at få hul igennem til dig, Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, Jeg håber du kan høre mig. Velkommen til programmet. Tusind tak. Jeg håber også, at du fik lyttet med både på, på det klip, vi havde før også, hvad Annette og, og Léon har sagt. Øhm, og så ja. kan jeg jo spørge dig om, er det for stor og for kompleks en opgave, altså handicapområdet til, at uh, I som kommune kan løfte den?
4: Nej, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener sådan set, eller jeg kunne være bekymret for, hvis man, hvis man blot flyttede opgaven fra kommunen til regionen for eksempel, at, at det så simpelthen ikke ville løse problemer. Altså jeg synes jo, jeg synes jo i virkeligheden, at de klip, de der har været, og de kommentarer, der har været også, de tyder jo ret tydeligt på, at der er, der er en mistillid og der er en opgave i at få ryddet op, sådan så, at, at de borgere, der har brug for et behov, eller at de borgere, der har brug for, for et, et tilbud, af kommunen, de skal jo kunne stole på, at det er det bedste tilbud, de får. Og jeg anerkender også blankt, at ja, økonomi spiller da en, en rolle, men man skal jo ikke sidde tilbage som forældre eller pårørende eller, eller noget helt andet og føle, at penge er vigtigere. Og der synes jeg, at den kritik, der kommer fra en million stemmer, den skal vi tage til os som, som kommuner og få fundet ud af, hvordan løser vi det. Og noget skal måske ændres med lovgivning. Noget andet skal ændres øh, i den måde, vi som kommune arbejder med det på, det vil jeg i hvert fald være interesseret i at finde ud af, hvordan kan vi kan gøre det bedst muligt.
0: Og har du som handikappet eller pårørende en oplevelse med kommunernes indsats, som du vil dele med os andre, eller føler du, som Christina nævner her, måske at der er en mistillid i forhold til den indsats, som du oplever kommunen den kan give dig, så er du altså også velkommen til at skrive ind til programmet. Det kan du gøre på en sms på 1424. 1424, husk at starte din besked med R4, og så laver du et mellemrum, efter du skriver beskeden. Nu kan man jo sige, at den bedste måde at efterprøve en indsats på, det er jo ved at kigge på nogle tal. Og det har en million stemmer også gjort. Og i de tal, der mener bevægelsen, altså, at de kan finde rygdækningen for deres kritik af kommunernes indsats på handicapområdet. Det siger medstifter Monika Lyloff, som vi her skal høre igen.
1: Altså i 2019 var der øh, lands 42 procent af de påklagede afgørelser, der blev påpeget fejl i. Øh, men på børnehandicapområdet er den altså 51 procent på landsplan og 46 procent på voksenområdet. Når der er fejl i så mange sager, så er det jo et indicium på, at man fra kommunalside starter ud med et udgangspunkt, at man ikke behandler de her sager rigtigt. At man ikke bevilger den rigtige hjælp. Man vil jo aldrig nogensinde tillade, at et hospital blev ved med at lave fejl i 50 procent af deres operationer. Altså, man vil jo ikke
3: bare lade stå til.
0: Lægerne, har man ladet stå til på handicapområdet i kommunerne, som det lyder her?
3: Altså, det, det er altså ikke mit indtryk. Det indtryk, jeg har, det er faktisk, at der arbejdes seriøst med opgaven. Det er klart, som også Christina nævner, at vi skal selvfølgelig lytte og kigge på det. Jeg ved, at hos os, der får vi på en lang, lang række områder løbende tilbagemeldinger på, hvor mange sager, der har været anket, og hvordan hvorledes svaret, eller resultaterne på dem ser ud. Og er der noget, der stikker af, så bliver der selvfølgelig handlet på det. Så vi følger rent faktisk, i hvert fald i Rebe Kommune, og det er men om gælder alle andre kommuner. Vi følger jo også selv de der udviklinger. Så kan man se eksempler på, og det ved jeg ikke, at jeg gælder på det her område, men så er der eksempler på, hvor der kan være det, der hedder formelle fejl. Det kan være en tidsfrist, der er overskredet, eller sådan noget. Det skal vi selvfølgelig også tilstræbe og overholde, men det har typisk ikke betydning for afgørelsen, altså i forhold til eksempelvis ja, de resultater, der kommer ud af det. Nu er det jo et bredt område, så det kan være Ydelser, øh, hvis, det har ikke betydning for ydelserne, selvom der er overskrevet en frist osv. Men nu, og her kunne det øh, også være, være tilfælde på det her område.
0: Men Leon, uanset om det er en lille fejl, eller en lidt større fejl, eller en graverende fejl, så er de 42 procent. Og nu siger jeg ikke, jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Rebild Kommune. Det, det, det skal du selvfølgelig ikke stå til indtægt for alle de fejl, der også måtte ske i andre kommuner. Men 42 procent, det lyder rigtig, rigtig mange.
3: Det lyder som en høj procent, det medgiver gerne. Jeg Jeg har ikke fuldt op, så jeg kender ikke vores egne tal, det er for at sige det som det er, men men det Det er en høj procent, og det er typisk en procent, der ville gøre, at man kigger på det internt. Altså, hvad er det, der skal til, og kan vi lave intern supervision og så videre? Altså, at man tager nogle øh, konkrete eller specielle sager op og drifter dem i et lidt større form med henblik på læring osv. osv. Der er en lang række tiltag, som der arbejdes med, afhængigt af det område, vi snakker om.
0: Annette, igen, uden at du skal tage til for, at øh, der bliver lavet fejl i andre kommuner, men kan du så forklare mig, hvorfor der er fejl i gennemsnitlige 42 procent af alle sager, der bliver klaret over?
2: Det er måske for meget, hvis jeg skulle kunne forklare alle øh, fejlene. Det, det tror jeg ikke, jeg kan, kan hjælpe dig med. Men, men jeg er da enig med dig i, at 42% procent, det er jo øh, en høj rate, og, og det bør vi også kunne forlængere ned. Og så vil jeg faktisk følge lidt i, 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 i sporet fra lægeren med at sige, at, at for mig er det rigtig vigtigt at kigge på, hvad det er for nogle fejl. Hvis det handler om, at, at det er en tidsfrist, der er overskrevet med nogle dage, eller at det handler om, at det er et bilag, der mangler, men sådan set stadig findes. Så synes jeg måske, at det er nogle fejl, som, som er til at, at leve med. Vi skal selvfølgelig gøre det bedre, men, men hvis vi over i de her øh, fejl, som jo er graverende, og som har betydning for den enkelte borgers øh, hverdag, så er det noget, vi bliver nødt til at ændre på, og så skal vi ned og kigge på det. Men, men jeg kan ikke sige dig præcis, hvad det er for nogle fejl i alle 42 procent. Det kan jeg nok ikke helt
0: med. Jamen, det er også helt fair. Men nu ser du det her med, at hvis det er en tidsfrist, der bliver overskrevet med et par dage, eller måske en uge, altså det kan jo godt have stor betydning for den enkelte borger.
2: Det kan det, alt afhængigt af, hvad det er for en, en sag, vi snakker om. Og, og man kan sige, når vi snakker handicapområdet øh, helt bredt, jamen, så er det jo øh, mange forskellige retninger sådan en sag kan være i. Og der kan være nogle ting, som du siger, det er helt afgørende, at man får svar inden for, for tidsfristen, og der er andre øh, situationer, hvor det måske ikke betyder lige så meget. Men i, i de her statistikker og tal er altid øh, taknemmelige, men så er øh, så tal jo tal. Og, og derfor så synes jeg også nogle gange, det er vigtigt at gå ned og kigge bagop, og, og gå lidt mere i dybden med at sige, hvad er det egentlig, vi kan ændre på, sådan så alle oplever en, en bedre et tilgang, en bedre service øh, på det her område.
0: Hvad siger du, Christina? Kan du acceptere, at vi taler om så høje fejlprocenter, når vi taler handikammeropmåde, som det er tilfældet her?
4: Nej, det, det mener jeg da ikke, at der er nogen, der kan acceptere. Øh, jeg tror bare, altså igen det her med, at hvis man har et problem, så man flytter det et andet sted hen jeg tror bare ikke på, at det er løsningen. Mm. Altså, jeg tror langt hellere på, som, som de to tidligere borgmestre også har været inde på, at vi skal have fundet ud af meget mere konkret, og det er nok noget, vi også kan i samarbejde med KL, for at få fundet ud af, hvad er det for typer af fejl? Hvordan løser vi dem bedst muligt? Øhm, jeg er ikke enig i, at, at, øh, at, at, at det her med tidsfrister ikke også er en udfordring. Eller det, det bliver der også nu heller ikke sagt, men jeg mener virkelig oprigtigt, at at det kan jo være en kæmpe udfordring for mange borgere, hvis ikke de får et et svar inden for den rigtige frist. Og selvfølgelig skal vi arbejde arbejde på det. Og det ved jeg, det gør de også i i rigtig mange kommuner. Så så jeg tror i virkeligheden, at vi skal blive mere konkrete på, hvad er det, udfordringerne er, og hvordan løser vi dem bedst muligt. Fordi som vi også er inde på her, det handler ikke kun om økonomi. Så det hjælper ikke bare at tilføre mere økonomi til et område. Det kan måske hjælpe på nogen del, men der er også noget andet, som handler om den måde, vi går, går til opgaven på, som jeg tror, vi kan gøre bedre i, i alle kommuner.
0: Læren, er du enig i det her, som Christina siger, at, at det handler ikke og alene om økonomi, det her?
3: Det er jeg fuldstændig enig i. Det handler primært omkring den enkelte borger. Grunden til, at jeg indledningsvis nævnte det med økonomien, det er bare for at sige, at det ikke er et område, hvor vi i hvert fald ikke har tilføjet bidler. så, så det er ikke der har ikke ligget spareøvelser i det, men det er klart, det er et område hvor og det er det jo i, i langt det mest vi laver det kommer jo, det er jo borgen vi er, til, vi er her for og derfor er det også afgørende at at hvad det, at vi gør det som vi skal så, så og, og noget af det som Christine nævner jamen, det er jo netop det jeg også har forsøgt at sige at, at vi prøver at arbejde op med at arbejde med i forlængelse af, at vi internt kigger på, hvordan ser det egentlig ud hos sig selv, øh, og er der et eller andet systematisk, eller er der en eller anden måde, vi angriber opgaverne på, som kunne være anderledes. Og øh, hvad hedder det? Og, 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 og det, ja. det, jeg er sikker på, man gør i rigtig mange kommuner, at så arbejder med det her, og jeg er også enig med Christina i, at det der med bare at flytte, det er jo også det, jeg forsøgte at sige helt indledningsvis at jeg, jeg kan huske den her diskussion, dengang andre havde, den lød meget langt hen ad vejen på samme måde. Øh, og det betyder bare, at vi hele tiden skal blive bedre til det, vi laver.
0: Og en af de ting, som øh, I i kommunerne også bliver kritiseret for af, af den her bevægelse, det er, øh, som I taler om faktisk øh, lige her før, jeres, jeres tilgang til handicapoprøret. Den er for kortsigtet, og ja, den har også lidt med økonomi, mener øh, en million stemmer. De mener nemlig også, at I er lidt for nære i jeres tilgang til det. Lad os lige prøve at høre, hvad Monika Lydorf, hun siger omkring det.
1: Hvis man begyndte at tænke omvendt i stedet for straks at sige, hvad er det billigste, så tror jeg faktisk, at hvis man sagde, at det starter vi op med, med en investering, men på den lange bane, så vil det faktisk ende med at blive billigere sådan, øh, hen over et helt liv i forhold til, at man lige nu laver forkerte løsninger for at spare penge, og dermed bliver de mennesker
0: dårligere. Anette, kunne man forestille sig, at det ville være billigere på den lange bane, hvis man prioriterer at give den rigtige, specialiserede hjælp til handicappede borgere fra starten af?
2: Altså jeg mener jo, at målet i sig selv skal være, at vi altid finder den rette løsning fra starten af. Og så kan man sige, at det kan jo nogle gange være rigtig vanskeligt. Altså det er jo lige præcis mennesker, vi har med at gøre, hvor den enkelte person, den enkelte individ har nogle forskellige behov. Og derfor så er det også et vanskeligt område at have med at gøre. Det er jo væsentligt nemmere, hvis det er noget, man kan sætte i kasser. Det kan man ikke med mennesker. Her er det det enkelte, og vi bliver nødt til at kigge på, på hvert individ og lave en individuel vurdering. Og mit håb er selvfølgelig, at vi vælger den rigtige tilgang fra starten af. Fordi der er ingen tvivl om, at jo, nemmere, eller jo længere tid, du skal bruge på at finde ud af en løsning, jo mere kompliceret kan det blive, og så kan det selvfølgelig også ende med at blive dyrere.
0: Er det også øh, jeres tilgang i Holbæk Kommune, Kristina, at, øh, at I går ind og, og kigger på, hvad er bedst for den enkelte fra starten af, fordi det er de bedst tjent med på den lange bane? For det er jo ikke den oplevelse, mange så åbenbart sidder med.
4: Mm. Jamen, det, vi skal se på det på den måde. Altså, hver enkelt borger øh, skal vurderes ud fra, hvem de er, hvad deres behov er, at det, det er sådan set en del af lovgivningen, så det skal vi som kommune gøre. Men du siger det jo selv, når oplevelsen er en anden, så selvom vi sidder tilbage øh, med en følelse af, at, at jamen, det er da også det, vi gør. Hvis det ikke er det, der bliver oplevet, hvis det ikke er det, man, man fornemmer, så er der et eller andet, vi skal have kigget på, og det, øh, det, det tror jeg er en vigtig pointe at få frem også. Øh, fordi det, det duer jo ikke, hvis den oplevelse, der er fra kommunens side, det er, at de gør det. Øh, på, på den bedste måde for borgerne. Hvis man så omvendt som borger tænker, jeg får ikke den rette hjælp af, af kommunen, så synes jeg at en vigtig ting her at sige, det er jo også, at øh, vi skal også blive dygtigere til at have dialog fra kommunernes side med borgerne omkring, at en gang imellem så det, der bliver truffet af beslutninger i kommunen, er jo ikke nødvendigvis det, borgeren ønsker, men det betyder ikke altid, at det er så fordi kommunen ikke vil hjælpe borgeren eller eller sætter penge først, eller hvad det kan være. Nogle gange så er man jo bare uenig om, hvad der er det bedste, og det skal vi blive dygtigere til at snakke om. Nogle gange så noget af det, jeg har oplevet, det er, at når al kommunikation imellem en kommune og, og en borger, der har brug for hjælp, foregår på skrift så bliver tonen enormt hård. Jeg oplever også nogle gange at sidde tilbage med en følelse af, ikke kan vide, hvad der var sket, hvis man havde været i rum med hinanden, hvis man havde talt med hinanden, hvis man havde snakket med hinanden. Det ved jeg godt, det er svært lige nu, men så kan en telefonsamtale jo gøre meget. Altså jeg tror helt generelt, at vi skal kigge på, hvordan er det, vi som kommuner arbejder med den her øh, målgruppe. Det ved jeg, vi gør i, i Holbæk Kommune, øh, og det er jeg helt sikker på, at de også gør i mange andre. Og der vil det da være rigtig rart, øh, hvis vi kunne få input. Fra, fra en million stemmer omkring, jamen, hvad er det, vi skal gøre om? Hvordan skal vi blive bedre? Øh, hvis man ikke som borger skal sidde tilbage med en følelse af øh, bare at være en drik i et system, hvad er det så helt konkret? Vi skal gøre bedre. Øhm, det, det, den dialog vil jeg gerne have.
0: Det er jo så i alle fald en opfordring, der er hermed er sendt videre til at, 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 at gå i dialog med hinanden omkring den del. Lian, kunne jeg egentlig også godt tænke mig lige at høre, hvad du tænker om i forhold til det. Altså, fordi nu, nu talte vi før om økonomi. Det er ikke ene og et spørgsmål om det. Der er måske også nogle andre ting, der skal kigges på. Kan det også være, Ja, nu ved jeg godt, at jeg forsimpler det lidt, men siger så simpelt som, at man får styr på dialogen og kommunikationen og indgår i en bedre samtale med hinanden, pårørende og borgere og så kommunen imellem?
3: Ja, men det tror jeg bestemt, der ligger noget øh, i os. Øh, og så med risiko for at lyde som om, at ja, det har vi tænkt på, så, så har vi i hvert fald lokalt øh, hos os selv, for år tilbage har kigget på vores krigslige kommunikation. Det betyder ikke, at det med telefonen og så videre ikke også er vigtigt. Men, men, Men sådan helt overordnet den her tilgang med det, at vi er nødt til at skrive, hvad det er for en beslutning, der er lavet, og prøve at skrive det på dansk, om man så må sige, så er der en lang række lovkrav og henvisninger, vi skal lave, og klagevejledninger osv. osv., osv. Det skal selvfølgelig også være der. Men, men, men man kan godt se offentlige breve fra kommuner, regioner og staten, hvor, hvor man går kløj og siger det næsten fra start af, fordi der kommer en lang forklaring og henvisning osv. Og grundlæggende vil man egentlig bare gerne vide, om man har fået ja eller nej til et eller andet. Og hvis man så starter med at skrive, du kan desværre ikke... Få det, eller ja, du kan godt få lov til at gøre det her, og så kommer med alt det der, som skal være der bagefter. Det kunne måske være en hjælp, og det ved jeg, vi arbejder med for år tilbage uh, internt i regi-kommune.
0: Der er kommet en sms i forbindelse med det her med de overskredende tidsfrister, som vi talte om lidt tidligere. Ingen fejl er umiddelbart til at leve med. Selv overskridende tidsfrister kan have store konsekvenser. Det er en meget vag holdning i forhold til fejlproducenten. Vendelig hilsen en mor til et barn med autisme. Og jeg ved ikke, Annette, du skal næsten lige have lov til at forholde dig til den. Hvad siger du til det?
2: Ja altså, tak, det vil jeg gerne, fordi lige form at kalde det en, en vag holdning, det, det synes jeg måske er ærgerligt. Jeg prøvede netop at nuancere det her med at sige, at der kan være situationer, hvor det er rigtig afgørende, at tidsfristerne er overholdt. Og selvfølgelig er det jo lovgivning, så tidsfristerne skal selvfølgelig overholdes. Men jeg har det også sådan, at er det en, en sag, hvor det er en enkelt eller to dage, og det sådan set ikke har nogen betydning, så er det ikke for mig den værste fejl, man kan begå her så er der andre ting, som jeg synes er, er, er væsentligt større og, og mere graverende fejl, som, som jeg ville starte ud med, hvis jeg skulle øh, øh, begynde at, at detikrere det her. Øhm, og så vil jeg bare lige sige, du sagde før, om det var for simpelt det her med kommunikationen. Det synes jeg bestemt ikke, det er. Fordi kommunikation er noget af det vanskeligste. Øh, så jeg synes egentlig, det er, er meget øh, vigtigt at have mere fokus på den måde, vi kommunikerer med øh, os fra... Og
0: også kommuner til borgerne. Så uh, begge de dele blevet nuanceret, hører det. Tak for det her, Nette. Vi skal lige høre en uh, sidste gang fra uh, Monika Lytter fra Bevægelsen 1 Million Stemmer, som altså vil have handicapområdet uh, væk fra kommunerne. Og spørgsmålet er jo så, I har været lidt inde omkring det, om det er hele området, der skal væk fra kommunerne, eller hvordan man i stedet skal gribe den her indsats an fremadrettet.
1: Vi skal have adskilt de tre kasketter, som lige nu ligger oven i hinanden på hovedet af kommunerne. Altså økonomi, visitation og drift. Når man har de tre ting til sammen, så det er det altså en sprængfarlig cocktail i forhold til, at økonomien altid vil blive prioriteret, allerførst inden man kigger på, hvilken indsats og hvilket tilbud der vil være det rigtige. Det skal vi have vendt om. Vi vil rigtig gerne enten, at man simpelthen kigger på, skal vi have... Nogle regionale enheder, hvor der simpelthen sidder fagfolk, der visiterer til rigtig hjælp, og så har man driften øh, fordelt øh, kommunalt, regionalt, alt efter, øh, hvad der er behov for. Og så kig lidt på, hvad man har gjort i sundhedsvæsenet i forhold til specialisering der. Der fandt man jo også ud af, at alle sygehuse kan jo ikke alt. Det er det samme, der sker lige ude i kommunerne. Hver sagsbehandler kan ikke vide alt om alt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Christina, du sagde tidligere, at du tror ikke på, at, at løsningen er bare fjernet fra kommunerne, men, men kan du se en anden måde, det kan organiseres på uh, handicapområdet hvor ja, kommunerne også stadigvæk spiller en rolle i det?
4: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Øhm... Men for jeg eksempel, vil det give mening, hvis I som kommune kun skal stå for at drifte, altså driftsopgaverne, men at økonomien og det at visitere, det ligger et andet sted hen?
4: Nej, det mener jeg ikke. Fordi hvad sker ikke? der sådan hvad sker der så den dag, at vi på driftdelen finder ud af, at der er ikke er økonomi nok, så har vi ikke beslutning til at sige, at vi har brug for, at der kommer mere økonomi på området. Vi omkræver til midlerne hen på det område. Altså jeg tror, det er vigtigt, at, at, at opgaven sådan set bliver samlet, men at vi i stedet for fokuserer på, når der er en utilfredshed fra borgernes side, hvilket man jo må sige, at der ikke i, ikke i alle tilfælde, men i nogle tilfælde er. Og det er jo også det, vi kan høre her. Så bliver vi nødt til at få snakke om, hvordan er det, vi løser det problem, og hvad er det konkret udfordring er. Jeg kunne godt være bekymret for, hvis man, hvis man splittede det op. Altså det der med at give flere ansvar, hvem har så egentlig ansvaret? Jeg vil langt hellere stå ved, at vi har en udfordring, at der er noget, der skal kigges på i kommunerne, men at så få det løst, bare give det videre til nogle andre, det, det kunne godt bekymre mig.
0: Leon, hvad tænker du om det? Er du du for at at lade det forblive samlet et sted? Nu er det jo så kommunerne, men men, men skal det forblive samlet?
3: Jeg tror, der ligger noget udmærket, jeg er helt enig med Christina i, at at, der er stadigvæk institutioner, der ligger i regionen, faktisk. Meget specialiserede institutioner, så det findes. Om det snit, der ligger lige nu, er rigtigt eller forkert, det kan man jo også kigge på. Men ellers er jeg som udgangspunkt enig i, at, øh, at det kan sagtens ligge samlet. Og så skal vi have den fokus, som også Christina siger, på, at vi skal selvfølgelig kigge på, hvad er det, vi kan gøre bedre? Øh, alt det, vi allerede har drøftet. Øh, men men øh, det der med bare at flytte det, som jeg også har sagt, da det lå i andrene øh, der, øh, der var der altså også kritik. Øh, hvis vi tager regionen aktuelt, jamen, så får de jo heller ikke kun ros for Øh, forskellige ting, de arbejder med inden for sundhedsområdet. Så, så øh, jeg tror, vi skal lytte og lære og kigge indad og se, hvad, hvad er vores praksis, og, og hvad er det, vi kan gøre, gøre bedre eller anderledes, sådan at det, øh, at det går den rigtige vej.
0: Annette, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg... jeg jeg har det nok lidt ligesom læreren, at øh, jeg tror, det er en god idé at kigge på, om, om der er nogle snit, man godt kunne rykke lidt på. Men, men grundlæggende, så tænker jeg også, som Kristina, vi skal ikke til at, at, at skille det hele ud, fordi det tror jeg kan give nogle andre problemer i, i forhold til at, at have den tætte dialog med borgerne. Der er vi alligevel øh, dem, der er tættest på i kommunerne, og det tror jeg også, vi skal udnytte. Jeg tror mere, at vi skal ned og kigge på... Nogle af de konkrete sager og af hvad er det, der går galt undervejs i sådan en sag her. Og så er det klart, at vi skal benytte os af de øh, specialiserede tilbud, der stadigvæk er, hvis vi i kommunerne øh, møder nogle sager, som vi ikke øh, nødvendigvis kender alt til. Så Men det... har vi stadigvæk viso, eller andre til at hjælpe os.
0: Okay, så, så når I siger, at snittet skal lægges anderledes, og, og, og man skal bruge de regionale tilbud og specialister, der er, er det så det, det handler om, at de måske godt kan blive bedre til at erkende, når I så mangler noget ekspertise eller noget specialviden i en given sag, at I så får hjælp andre steder fra, Også selvom det koster ja. penge i øvrigt. <laughs>
2: Ja, ja, så, kan man sige, så kommer du ind i økonomien igen, og, og der kan det måske være, være fornuftigt at kigge på det igen. Hvor ligger snittet, og, og hvad, er, hvad er det, der er den regionale opgave, og hvad er det, der er kommunernes opgave. Men, men grundlæggende set er jeg heller ikke øh, til tals for, at det skal flyttes øh, et helt andet sted hen, for jeg tror egentlig ikke, det er det, der løser problematikken. Jeg tror, vi skal mere ned og se på, hvad er det, der sker undervejs, at øh, der er nogle sager, der går galt.
0: Og som afslutning på diskussionen her, så kan jeg fortælle, at borgerforslaget fra bevægelsen i en million stemmer har fået over 50.000 underskrifter og er nu blevet fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. Det skete i går, tirsdag den 2. februar, men der er her i optagende stund ikke sat dato på, hvornår forslaget skal første behandles, som det hedder. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thuge og med i programmet er et panel bestående af Anette Mortensen, borgmester i Stævns Kommune og valg for Venstre, Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune og valg for Socialdemokratiet, og så Leon Seppelin, borgmester i Rebild Kommune og valg for De Radikale traditionen tro, skal vi nu til at uddele ris eller ros, eller som jeg plejer at sige, en byrådsbredside eller et kommunalpolitisk skulderklap. Jeg har bedt panelet tænke over en ting, som de mener fortjener at få det ene eller det andet i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Og Christina, tager jeg helt fejl, hvis vi nu skal kigge lidt mod Sønderborg?
4: Nej, det er helt rigtigt. Øh, vi skal til altså Sønderborg og faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg haft svært ved at vælge Hvilken en af de ting, jeg beundrer ved Sønderborg, jeg skal vælge, fordi øh, jeg bruger jeg bor rigtig tit og ofte Sønderborg som, øh, som en kommune og kigge lidt mod, hvis man skal lære noget nyt. Øh, og det, som jeg vil fremhæve her, det er i virkeligheden den måde, de værdsætter de rigtig, rigtig, rigtig mange foreninger og aktive foreninger. De har de mange privilegier som, som er ude i den lokale fodboldklub eller er øh, Ja, hvad end man kan være som, som frivillig, de, de har også nogle, nogle, øh, øh, nogle, der kommer og læser højt. For eksempel, jeg ved, der er nogle ældre, der kommer og læser højt for, for døende øh, borgere. Og de har en hel masse forskellige frivillige. Og det de gør én gang i år, det kan de ikke lige nu, men normalt. Så én gang i året, så ikke bare at de holder en hyldest, det tror jeg at rigtig mange kunne gøre det de frivillige, men de laver sådan et kæmpe arrangement, hvor alle de frivillige, og det er altså mange, 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 mange hundrede, kommer ind. Til, til kommunen, de bliver, de, udover der sikkert er taler og sådan noget, så er der selvfølgelig også middag, hvor man virkelig får, får hygget og får, får fortalt, hvor vigtige de er. Byrådet, de agerer så tjenere, altså render simpelthen rundt med, med bestik og mad og sådan noget. Jeg ved okay. godt, det kan lyde som en bananlille, okay. eller, en, balan, eller en, ikke en banan, en, en, en meget sådan en, simpel lille ting at gøre, men jeg vil bare sige, Vi har jo brug for stærke foreninger, og det har vi jo også oplevet her under corona. Vi har brug for stærke fællesskaber. Og det her med, at man som kommune går ind og siger, jamen vi har faktisk også en opgave i at at behandle vores, vores foreningsliv, vores frivillige der rigtig godt, det synes jeg er inspirerende. Så det har jeg valgt at fremme
0: Det lyder også hyggeligt, og hvem har ikke lyst til at blive uh, serviceret ved at få uh, desserten af borgmesteren eller udvalgsformanden. Det lyder da som uh, noget, uh, vi godt alle sammen kunne tænke os at prøve på et eller andet tidspunkt. Lian, uh, Sønderborg Kommune, er det også en uh, kommune, du kigger imod for at blive inspireret?
3: Nej, man kigger jo altid uh, rundt omkring. Da jeg begyndte at den kommunalpolitik, der var jeg en tur i Holbæk. I øjeblikket kunne jeg finde på at kigge til Stævns med uh, deres uh, verdensmålsarbejde. Men hvis jeg skal pege på Øh, en bestemt øh, ting, som jeg sådan, synes, raver op i, i min horisont, og jeg ser ikke alt, så er det omdannelsen af malfabrikken i Sydjurs kommune i Æblesoft. Og jeg skal retfærdigt sige, at jeg er født og opvokset i Æblesoft, så jeg kender malfabrikken fra dengang, var var Malfabrik. Men der er man formået at bevare og omdanne en øh, ikke længere aktiv industribygning til et fantastisk center for kultur og for fritid og for turister og for skater og hvad vi har. Det er en imponerende øh, indsats, de har lavet. Og den er meget langt hen ad vejen drevet af lokale ildsjæle. En bestemt lokal ildsjæle tilflytter, øh, som, som har brugt masser af år på det. Og med det yderste af neglen, omgik, undgik, at man ravede det ned og lavede et butikcenter. Nu ligger der en bygning smuk, smuk bygning, der, der tegner byen, når man kører ind, og hvor der er et leden med koncerter og kunstnerboliger og lokalarkiv, bibliotek, arbejdspladser, alt muligt. Bryggeri, mikrobryggeri, ikke at forglemme eller restauranter. Eller restauranter. Så, så det det, jeg har fulgt det, jeg kommer stadigvæk i så sådan med jævn mellemår har fulgt det helt hele vejen igennem. Et imponerende projekt.
0: Altså virkelig et besøg der. Jeg var en uh, tur forbi i sommer, da jeg var i sommerhus i Ebeltøf, uh, faktisk. Så uh, ja, du har ret, det er et uh, fedt sted. Er det ikke også noget med, at de lige har vundet en pris, egentlig?
3: Jo, jeg mener, det har fl- både en dansk og en international pris. Uh, nå, Ja,
0: det finder ja, vi lige ud et 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 andet, jeg, har andet, jeg
3: har et eller andet udklip fra til føltetidende liggende her på mit kontor, men nu kan jeg ikke lige finde det. Nej, ah, men helt okay. Du råber Så, op, men der var finder, en eller anden international tidspunkt. pris, de fik. Det rigtigt.
0: Annette, vi skal også have en ugens prik-prik-prik for dig. Er vi ude i ris eller ros hos dig? Ja.
2: Jamen, men jeg vil gerne starte med, med Ros, og, og det kan man måske undres over, at en, en venstrevormester godt vil rose øh, ind på Christiansborg i øjeblikket. Men det vil jeg faktisk gerne, fordi der er jo øh, syv kommuner, der er blevet sat fri her for nylig. Og, øh, og der kan jeg jo kun skele lidt øh, visundligt til, øh, til både Kristine og Læren i Holbæk og Rehvild, fordi de har jo fået lov til at blive sat fri af øh, det er folkeskolen og det er på daginstitutionerne. Og, og det kan jeg godt være lidt misundelig over, og jeg synes, det er et rigtig godt tiltag, at man nu siger, prøv at høre her, nu ser vi, hvad kan I få ud af det, hvis vi skal undgå alle de her regler og byråkrati, der er på området, og så simpelthen øh, give dem, som sidder med det til dagligt, frie tøjler. Øh, og, og, så rusen skal gå til, at det her bliver sat øh, i værk så kan jeg jo sige lidt ros at sige, at det er mig, at det kun er syv kommuner. Jeg kunne da ønske, at vi var langt flere kommuner, der kunne få lov til at, at prøve det. Og det kunne jo også være, være handicapområdet, fordi det er ingen tvivl om, at det kunne give god mening, særligt når vi også lige har talt om det.
0: Så, øh, overvejende, så,
2: lidt en ja, så
0: overvejende ros for øh, de, hvad kan vi kalde, udvidede frikommuneforsøg som vi jo også har talt om tidligere her i programmet, men også lidt ris for, at det så kun er øh, syv kommuner. Men øh, der påviler jo så jer ja, et øh, stort ansvar, kan jeg næsten fornemme på det hele, Kristina, at øh, I får gjort det på en måde, så øh, der måske også bliver åbnet op for, at andre kommuner kan få lov til at få lidt friere rammer og arbejde under øh, fremadrettet. Eller hvad tænker du?
4: Det, det tænker jeg over hver eneste dag, øh, da, da vi fik den her mulighed. Der vidste jeg jo udmærket godt, at øh, det var ret vigtigt, at vi øh, lykkes godt med den, og at vi får, øh, får afprøvet nogle forskellige ting. Det, som vi jo arbejder på lige nu i Holbæk Kommune med, med den her beslutning, vi er blevet sat fri på det er, at jeg tror, hvis vi ikke bare skal gøre, som vi plejer, og der ikke bare skal gå over proces og politik i det hele, så skal vi gøre det, at vi lægger beslutningskraften helt ud på den enkelte skole. Altså jeg er helt sikker på, at de på skolerne nøjagtigt ved, hvad der skal til, og også har nogle måske spændende og i nogle tilfælde måske også et skøre idéer til, hvad der kunne gøre folkeskolen endnu bedre. Så så vi arbejder med at lægge beslutningskraften helt ud, og hvad der kommer ud af det, det er jo svært at spå om, men jeg lover jer i hvert fald, at vi skal nok gøre det så godt vi overhovedet kan. Og jeg håber da også, at rigtig mange andre kommuner også får den her mulighed. Det, det vil da være rigtig godt. Vi er i hvert fald meget glade for det.
0: Og nu nævner du skoler, og på den måde så bygger du jo fantastisk brug til det næste, vi skal til at tale om. For forleden aften, der var jeg, jeg personligt op og stå og lave en lille glædesdans, da jeg havde sat mig ned for at se pressemøde med sundhedsministeren og undervisningsministeren og sundhedsmyndighederne. For der lød det altså sådan her fra sundhedsminister Magnus Heunicke. Det er forsvarligt, og åbne grundskolen for de små elever. Og derfor kan vi melde, at børnene i 0. til 4. klasse, vi kunne vende tilbage i skole om en uge, altså på mandag den 8. februar. Ja, jeg tvivler på, at jeg er den eneste forældre, som har haft et barn derhjemme og som skulle hjemmeskole, så fjernundervises, som ikke blev glad for at høre den her besked, både på egne, men selvfølgelig også på børnenes og for så vidt også på lærernes vegne over, at det 0. til 4. klasserne nu igen kan komme i skole. Annette, hvordan reagerer du egentlig på den her udmelding?
2: Jeg kan også blive rigtig glad. Jeg er også i den heldige situation, at jeg har en, som går i fjerde klasse, og jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan det er, det her med at forsøge både at passe job og hjælpe en, der skal nødundervises på skærm. Så jeg tror på, at det her bliver rigtig godt for de her unge mennesker, at de kommer afsted nu. Jeg vil ønske, at vi kunne sende flere end kun 0. til fjerde klasse afsted. Jeg har Særligt en en stor bekymring for de unge mennesker, som nærmest mister helt over deres efterskoletid, eller dem, der går i videregående uddannelser og faktisk nærmest ikke har set deres deres klaskammerater i lang, lang tid. Så jeg vil ønske, at vi kunne åbne mere op, men det her er et lille skridt på vejen.
0: Og det kan være, at vi vender tilbage til den del også lidt senere. Leon, har du egentlig nogen bekymringer ved at sende eleverne eller få lærerne og eleverne tilbage og blive samlet i klasseværelser, mens der jo stadigvæk raser coronasmitte og mutationer ud i samfundet?
3: Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså lige bestemt på det her område, jeg er stor tilhænger af det kommunale selvstyre, men lige bestemt på det her område med, både når vi lukker ned og når vi åbner op igen, der er det helt afgørende, at det sker ensartet rundt i hele landet, og at det må være styret af de myndigheder, der er tættest på, og det vil sige regering og deres specialister. Og så må vi have tillid til, at de gør, alt, hvad de kan med alle de forbehold, der er. For det er der jo. Vi ved, det er jo grundlæggende ikke. Men at de øh, kommer med deres bedste bud. Og jeg er sikker på, at de børn, der nu får lov at komme i skolen, glæder sig i hvert fald til det. Og jeg kan sige, at personale og folk rundt omkring skolerne øh, glæder sig i den grad til at få deres
0: børn tilbage, om man så må sige. Er du forælder til et barn, som nu skal tilbage i skole, og bekymrer du dig om, at der måske venter nogle udfordringer i hverdagen fremadrettet i skoledagen, eller at der er måske er et rent fagligt eller socialt er noget, der skal genoprettes, så vil, jeg, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Send en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4 og lav så et mellemrum, efter du skriver beskeden. Christina, I har så vidt jeg ved ikke fået alle detaljerne eller retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne om øh, skolegenåbningen endnu. Det er sådan noget, øh, har jeg lært under den her øh, coronapandemi, at hver gang der er blevet lukket ned og blevet åbnet op og alt det her igen, jamen, så er det sådan lidt work in progress for jer ude i kommunerne. Bare lige så vi har det med. Men hvad er det egentlig for et arbejde, som nu sættes i gang øh, i Holbæk Kommune i forbindelse med, at skolerne skal åbne igen efter... ja det er jo ved at være en, en lang nedlukningsperiode efterhånden? Mm-hmm.
4: Der er rigtig meget øh, forskelligt arbejde i gang. Noget handler jo om, øh, om rengøring, øh, forsikret, at, øh, at det er helt i top, når eleverne kommer tilbage. Noget andet handler om kommunikation til forældrene. Der er jo eksempel krav, at man som forældre øh, skal bære mundbind osv., hvis man, hvis man skal være på institutionen. Det er jo ret vigtigt, at forældrene de ved det. Så så der er rigtig meget kommunikation og dialog lige nu med forældrene. Derudover så er noget af det, vi også arbejder rigtig meget på, det er test. Altså sikring af, at medarbejderne kan og bliver testet på den måde, som regeringen har lagt op til, at det skal foregå. Der er sådan en hel masse forskellige forskellige ting i gang. Jeg Jeg fik en ret sød besked på min Instagram i går fra en mor, som, som sagde, at hendes barn havde slet ikke kunne, øh, kunne vente med at komme tilbage til skole, og efter at Mette Frederiksen, nej, det passer ikke, det var Pælder Rumskonsultarer, havde meldt ud, at, at nu var, nu skulle det ligesom ske, så er hun hun rundt og glæde. Jeg tror, der er rigtig mange børn, og sikkert også jer, der er forældre, der, er, der glæder jeg til, at det her, det sker. Det er jeg helt sikker på.
0: Ja, det jeg tror jeg, du har helt ret i. Men Kristina, nu nævner du blandt andet det her med test. Altså, hvad har du egentlig af forventninger til det? Fordi det er jo ikke altid, det er gået lige smooth, når de her øh, nye testsystemer, de på, øh, skal implementeres, og man skal have, have, have nogle bestemte, kan man sige, grupper i samfundet til at, at blive testet hyppigere end, end andre. Og der er måske også noget i forhold til, om, ja, ansatte, lærer, øh, andet personale på skoler skal skubbes frem i en vaccinekø eller sådan noget. Hvad tænker du i forhold til det?
4: Jeg tænker, at jeg kan sagtens forstå alle øh, de, der har et ønske om at blive vaccineret hurtigt. Øhm, og jeg kan også godt forstå, at, at rigtig mange gerne vil fremme i køen. Øhm, jeg, jeg, jeg vælger at have den tilgang til det, at jeg, jeg lytter ligesom på hvad er, hvad er de sundhedsmæssige Beslutning omkring det her. Hvad er det, der giver mening? Hvad, hvad mener, giver den rigtige rækkefølge? Øh, og det, det, synes jeg, man skal, det synes jeg, man skal holde sig til, fordi det andet er faktisk også, synes jeg, for, for, for uoverskueligt. Øh, så det er rigtig svært. Altså noget af det, jeg synes, som borgmester har været allermest svært her under corona, det har været de forskellige meldinger, der er kommet. At vi oplevede det jo her for ganske nylig omkring teststrategier. Så var det den ene gruppe medarbejdere, der skulle testes ekstraordinært. Så var det den anden, og Altså, der, der er kommet mange forskellige holdninger, og det gør altså, at det er rigtig svært som, som borgmester øh, at få kommunikeret ordentligt til medarbejderne. Jeg ved for eksempel, at vi ude i nogle af vores institutioner troede, eller der troede medarbejderne derude, at, at de skulle testes på nogle bestemte dage, for det var det, vi havde fortalt, for det var det, vi havde fået at vide, de mens beslutningen så var lavet om, og der var kommet en ny beslutning, og det skaber jo utryghed. Så hvis man må komme med en appel til, øh, til beslutningstagerne til høje oppe i systemet, så er det at og ikke skifte kurs for mange gange, fordi det skaber et rigtig svært arbejdsmiljø for os ude i kommunerne. Det tror jeg godt, de ved, men nu er det sagt igen.
0: Det er også hermed sagt videre. Annette, noget af det, som jeg tænker, I måske så kan bruge til noget, det er jo, at I har været i den her situation før, at der har været lukket ned, og at I har skulle genåbne skolerne på et tidligere tidspunkt. Hvor meget kan I trække på erfaringerne fra dengang?
2: Jamen, det er der ingen tvivl om, at det det hjælper meget, at vi har været der før, og jeg vil sige, at jeg havde et et krisestabsmøde i går, og det har vi en gang om ugen cirka, og og der var chefen på området, der sagde, at jeg jeg er helt rolig den her gang, fordi for det første har vi fået en hel uge til at forberede os. Det, Det er nyt. Og for det andet, jamen, så har vi prøvet det før, så nu ved vi godt, hvad det er, vi skal gøre. Vi ved også godt, hvad der skal sættes i værk for at komme i mål. Så, så der var faktisk rimelig ro på. Det var, det var dejligt. Og så er det selvfølgelig, som du har for os, vi, vi kender ikke de endelige retningslinjer, der kan komme noget, vi skal rette til undervejs. Men, men i store træk, så, så har vi prøvet det før, og, og det skal vi nok komme i mål med den her gang også.
0: Lægeren, har I lært noget, som gør, at I nu kan være med til at hjælpe de ansatte, men også eleverne med at komme så gnidningsfrit i gang med hverdagen igen, i og med, at de har stået i den her situation før? Jamen,
3: det tror jeg. Altså, selvfølgelig. Øh, første gang var det jo, altså der var alt nyt, og man vidste ikke rigtig noget som helst. Så, så der er noget at, at, at trække på. Man må så faktisk sige, at den her gang, øh, i hvert fald det, vi ved, fordi vi ved reelt set kun pressemøde og så den der nødbekendtgørelse, der ligger for det her undervisning. Øh, men det vi i hvert fald kan se, det er, at øh, sidste gang var det noget med små grupper. Den her gang er det meget, til meget øh, klasserne, der er omdrejningspunktet. Det tror jeg så jo der er klogt. Øh, øh, også af hensyn til øh, sociale og andre ting, øh, hvad hedder det, øh, der kan komme som følge af, at, at øh, børnene ikke har været i skole i en længere periode, at man ligesom bruger klassen som kerne. Øh, men øh, nu må vi se, øh, der ligger også en lang række ministermuligheder øh, for at læmpe på enkelte områder i den her nødbekendtgørelse. Det ved vi heller ikke om, hun vil benytte sig af, og i fald, hvad det er, øh, der kunne blive øh, gjort nemmere. Men øh, også her hos os er vi i fuld gang med at kigge på, hvad kan vi gøre nu. Og noget af det, der i hvert fald, jeg ved, der har været drøftet, det er netop det her med, jamen. De her børn, der kommer tilbage, de kommer formentlig med en meget forskellig oplevelse af de sidste øh, øh, måneder, uger og måneder her, hvor skolen har været lukket. Og der er det vigtigt, at fagpersonalet har fokus på det, og sørger for at få kigget på den enkelte og se, øh, er der et efterslæb? Det kan være fagligt, det kan også være social udfordring. Øh, øh, at man ligesom får klassen på flash igen, om man så må sige. Så det er i hvert fald en af de ting, som man helt uafhængigt af, hvad vi nu mangler at få oplysninger centralt fra, øh, er i gang med at, at
0: drøfte. Kristina, det som læreren siger her, det her med, at der jo kan være nogle mulige eftervær af den her nedlukning hos, hos eleverne, for eksempel fagligt efterstæb, det kan også være nogle sociale relationer, som jo på mange måder har været, været nedbrudt i, i, i den her tid, fordi det, det, det har været svært for, for, for børn at mødes og lege sammen, og selvfølgelig har man kunnet gøre det digitalt, og der har været noget fjernundervisning osv. Men, men hvor meget fylder den del egentlig i tankerne hos dig nu, hvor der så skal åbnes op igen og en hverdag forhåbentlig indsniger sig stille og roligt?
4: Det fylder rigtig meget for mig. I sidste tirsdag, der var jeg i virtuel praktik, tror jeg, man kan kalde det, øh, blandt andet i 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, øh, og, og snakke med dem lidt om både, som, hvordan, hvordan foregår det her virtuel undervisning. Egentlig, der vil jeg bare lige sige, jeg er meget imponeret både over de lærere, der undervist undervisende pædagoger, men godt nok også over de forældre, der sidder derhjemme. Og på den ene side skal passe deres altså arbejde, på den anden side lige skal følge lidt med i, hvad der foregår med undervisning. Det, det er jeg meget imponeret over. Øhm, men noget af det, jeg oplevede, og som virkelig sat sig i mig, det er, hvor meget eleverne de savner hinanden. Øh, altså, der, var ikke, der var ikke nærmest en elev, som ikke nævnte, øh, hvor, hvor, hvor træste det var ikke at lege med deres kammerater, og der at spille fodbold sammen ud i gården, og hvad de ellers sagde. Ikke? Så jeg tror helt klart, øh, der ligger en, en, en stor opgave i, at få givet børnene tid til, og simpelthen få være, altså være social igen. Og få snakket sammen igen. Og få leget sammen igen. Og der har jeg virkelig tillid til, at det, det, det kan medarbejderne godt finde ud af. De ved, de ved, de ved og de kender også børnenes behov.
0: Men, men man kan jo sige, hvis der er, der er både en, en almindelig undervisning, der så skal i gang igen, Christina, og, og hvis man så samtidig skal, skal have lidt ekstra fokus på, at der, der måske er et fagligt efterslæb, og det er måske ikke alle elever, det er tilfældet hos, og der samtidig også skal være et ekstra øje på det her med, at, at alle eleverne kommer tilbage i, i fællesskabet. Er der så overhovedet mm. tid til det i det daglige at nå det hele?
4: Ja, det er der. De enkelte lærere og pædagoger, de er klar over, hvilke elever, der har brug for hvad. Det, det har jeg fuldstændig tillid til. De ved jo godt, om, om er det her, der er noget faglighed måske, der er gået tabt. Jamen, så er det jo der, man sætter ind. De ved også godt, hvis det handler om noget socialt. De kender også familierne derhjemme, og hvordan det har foregået. Ja, jeg mener, og har helt tillid til, at, at det skal nok blive løst. Det er ikke nemt, og det er jo ikke noget, der bare lige sker hen over natten. Men vi må ikke undervurdere, hvor fagligt dygtige vores medarbejdere ud af institutionerne faktisk er.
0: Annette, kan du, som i mangel på bedre ord, som politisk overhoved i Stævens Kommune, kan du gøre noget for at understøtte ja, både lærerne og eleverne, når nu de kommer tilbage for, at, at der både kommer gang i en normal hverdag igen, men at der også kommer styr på, hvad der måtte være faglige efterslæb og, og, og sociale relationer, der ligesom skal, skal genfinde hinanden igen?
2: Jamen, jeg tror... Øh Min fornemste opgave her, det er at at have tillid til, at dem, der er derude, de godt ved, hvad der skal til have tillid til, at de gør det rigtige, og de hjælper, som Christina også siger, de børn på de niveauer, de nu har brug for det på. Jeg kan godt være bekymret for, at det er den sociale del, som måske kommer til at fylde rigtig meget, og derfor tror jeg også, at det er vigtigt, at det er det, der er fokus på for skolerne, at de simpelthen bruger en masse energi på at få det sociale til at fungere igen i klasserne. Og ofte så, så bevæger børnene sig jo også på tværs af klasserne normalt øh, i, i frikvartererne eller i, i sports øh, eller fri, i fritid ellers. Så derfor så kan der også være noget der, at, at det kun er i, i den klasse, man nu engang er sammensat i. Men jeg tror på, at øh, vores personale, de ved, hvad, hvad de skal, og de kender børnene så godt, og det skal vi de simpelthen have som øh, som borgmester.
0: Og nu er det jo i første omgang kun de mindste årgange, som kommer tilbage i klasseværelserne. Og nette, du nævnte det her tidligere med, at du kunne måske godt have ønsket, at det også var de lidt ældre skoleelever, at det også var på efterskoler og, og, og ungdomsuddannelser, at der blev åbnet op igen. Altså, hvad tror du, det betyder for hver uge, der går, at det er tilfældet, at de stadigvæk skal sidde derhjemme og have fjernundervisning?
2: Jeg tror faktisk, det har rigtig stor betydning. Jeg snakkede med en i går, som fortalte, at, at, at hendes unge mennesker, de var nærmest sådan gået i en eller anden form for, for skald. Altså, der var, der var lukket helt ned, fordi man, man ser ikke nogen. Man er på, på skærmen, men det er bare ikke det samme. Man kan have gået i gymnasiet i halvandet år efterhånden, og nærmest ikke kende dem, man går sammen med, øh, eller man savner dem, man skulle have været på efterskolen med i lang tid. Så jeg tror, at vi har et, øh, et efterslæb på de her unge mennesker, som øh, nogen får ikke deres efterskole-tid igen. Øh, og, og det har jeg, det virkelig, øh, det har svært med. Vi andre, vi, vi skal nok klare det. Ja, vi har masser af gode minder for, for da vi var unge, men de her unge mennesker, de, øh, ja, dem, dem har dem jeg bekymret for. Det må jeg
0: hvad tænker du i, i forhold til det, Leon? Fordi, øh, som Annette siger, at, at det kan jo godt være, når man bliver øh, lidt, lidt, lidt ældre, og man øh, bliver teenager og så videre, at så at, kan man sige, de sociale relationer, de er måske lidt mere sårbare. Det er måske også lidt mere komplekst, end det er for øh, 6-9-årige. Og så har vi også i forhold til det faglige, at øh, de jo også står i situationer, hvor der er noget, der hedder eksamener, og det skal de op i, og, og, og dem er, der er også usikkerhed og uvisshed omkring. Jamen, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan,
3: det er. Det er jo, øh, der er de der udfordringer. De øh, vi må også sige, at altså, jeg har svært ved at se, at hvad vi her og nu kan gøre, andet end det, vi gør øh, i øjeblikket, nemlig at prøve at få styr på smitten. Fordi vi står jo i den situation, uanset, om vi kan lide det eller ej, At vi har den her smitte, og der er stadigvæk en om, at den kan riske sig igen. Så, øh, så vi må jo være især øh, der, hvor vi nu er, Prøve at gøre og hjælpe, så godt vi kan. Og så når engang også de store elever kommer tilbage, og efterskoler og højskoler osv., og jamen så må man jo lave en indsats der. Det kan være, at man i hele fritidslivet skal have kigget på det. I KL ved jeg, at det udvalg, jeg har med at gøre, allerede er begyndt at snakke post-corona på kultur- og fritidsområdet, altså, der må vi jo simpelthen hjælpes ad med at få, øh, få finde de gode løsninger, og det gør vi formentlig bedst, hvis, hvis vi alle sammen prøver at hjælpe hinanden så godt vi kan.
0: Christina, øh, frygter du, der kommer en ny nedlukning af for eksempel skolerne? Eller er det slet ikke i dine overvejelser eller tanker lige PT?
4: Jeg, jeg både frygter det, og tænker på det, og det er, jo, det er jo svært at forudse, hvad der sker lige nu. Og det ved vi jo ikke, så det tror jeg ikke, jeg skal prøve at gøre mig klog på. Øhm, jeg vil bare sige, lige meget hvad der kommer, har han her sagt, så, øhm, så, så gør vi det jo alle sammen så godt vi kan. Og, og det, det tror jeg næsten er, er det vigtigste for mig at få sagt, øhm, fordi vi kan ikke forudse, hvad der sker. Det er der ingen, der kan. Øhm, så, så vi må bare gøre, hvad vi kan for, at... at den, den hverdag vi nu møder, vi, vi går den ikke så godt som overhovedet muligt i møde. Jeg deler, øh, jeg deler bekymring for de unge. Altså, jeg, øh, jeg oplever også, at rigtig mange unge, de, de synes, det er en rigtig svær tid lige nu. Øh, og, og bekymring om, hvornår skal de til eksamen, skal de til eksamen, i hvilke fag er der nogen, de ikke skal, hvor skal man lægge sin vægtpande. Øh, altså, det, det, er, det er bekymrende, men man som lærer, når siger, hvad pokker skal man ellers gøre lige nu, at det er en svær tid, det er en særlig tid. Og ja, jeg tror ligesom alle andre, der glæder jeg mig også bare til, at det er overstået på et eller andet tidspunkt.
0: Det tror jeg, vi alle sammen gør. Vi krydser fingre for, at, at den her genåbning af de mindste skoleklasser, den, den også varer ved, skal vi ikke sige det på den måde. Mm. Jeg uh, kunne mm. godt tænke mig lige at slutte af med en uh, sms, fordi uh, nu var vi jo ind omkring malfabrikken i Æbelsoft uh, tidligere, hvor uh, jeg også jo spurgte, dig, Leon, om du også kiggede lidt mod Sønderborg. Og der er en lytter, Lars fra Sønderborg, der har skrevet ind, at sådan en bygning har vi altså også i Sønderborg, hvor tidligere kornlærer nu er en del af hovedbibliotekets gråstrej multi kulturhuset. Så øh, ja, jeg ved ikke, om inspirationen er kommet fra Sønderborg. Trods alt alligevel, læren. Det kan du jo tænke lidt over, ikke? Det gør jeg. <laughs> det er godt. Det var alt for øh, denne omgang af byråderne på øh, Radio 4. Øh, I skal have tusind tak. Øh, jeg i panelet Annette Mortensen, borgmester i Stævns Kommune og valg for Venstre. Tak for det, Annette. Selv tak. Og også tak til dig, Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, valg for Socialdemokratiet. Tak for det, Christina. Selv tak. Og sidst, men absolut ikke mindst, også et uh, indtak til dig, Lian Sebelin, borgmester i Rehbil Kommune, og valgt for de radikale. Tak for det. Jamen, uh, selv tak på budet. Der skal også lyde en tak til Monika Lillof fra bevægelsen En Million Stemmer, som var med i Eclipse undervejs i programmet. Og selvfølgelig også tusind tak til alle jer, som har sendt beskeder ind løbende. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Den kan du finde i din lokale podcast-app og afspiller. Byrøerne er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn og Lene Brun er redaktører. Programmet her, det var af Anne Lundær Christensen og under tegnet. Mit navn er Tue Sørensen.